0: Cette semaine, dans le balado, on part dans une folle cavale, on tente de garder la mémoire et on fait les 400 coups dans le Queens de 1980. Bienvenue à Mon Ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Bonjour! Alors, une offre assez, assez variée cette semaine. La... Euh, oui,
1: oui, puis on est plein, on dirait à chaque semaine, on a le droit à un ou deux ou trois films de... de qui veulent se positionner pour les Oscars à venir. On en discute chaque semaine, mais là, elles sont là. Elles sont à nos portes, ces, ces vues-là.
0: Et la sortie d'un film québécois vraiment attendu. Ouais, inespéré, presque. <rire> oui, qui a eu, ouais, qui a eu euh, toute une, une aventure rocambolesque. On aura le temps d'y revenir. Euh, faisons un petit peu le tour des actualités de la semaine. Je me... Euh, Vas-y, commence. Je OK, je débuter. commence.
1: Oui, ah, puis, puis peut-être qu'on va se recroiser. Sûrement. Mais... Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais là, ça s'est plus confirmé. Et ça va être Céline Dion qui va être au cinéma dans euh, Love Again. Mais je pense qu'à l'époque, c'est le film s'appelait It's All Coming Back to Me. Ouais, chose comme ouais. ça. Et là, là, on a juste annoncé le film a changé de, de nom, simplement. Okay. Et ça, euh, c'est vraiment un... Euh, une euh, comédie romantique. Mm -hmm. Qui sort pour
0: la Saint-Valentin d'ailleurs. Non, me parce qu'ils l'ont okay. déplacé. Ah, ils puis il sort le 12
1: temps. mai finalement. Ah ok. Il va sortir pour l'été. Oh. C'est un remake d'un film allemand. Fait que, euh, sauce classique américaine, on aime bien une histoire, on la rachète, on la retourne bien avec sûr. nos comédiens. Puis c'est euh, la, la personnage principal, c'est Priyanka Chopra qui est mm -hmm. une, Et en fait, j'ai su ça, c'est Priyanka Chopra Jonas, maintenant, parce oui. qu'elle m'a avec Nick Jonas. J'ignorais est
0: ça. Est-ce que dans l'original, Céline Dion, c'était aussi cette tournée autour d'elle? De, de non, sa elle n'a jamais manquer, été la personnage principale, okay.
1: comme une... Ouais, je ne sais pas à quel point elle va être bonne actrice ou pas. Là. Je pense Puis, que c'est un petit rôle Elle se joue elle-même. Oui, c'est ça, exact
0: que ça tourne autour d'une chanson. Là. A, Mais a, elle a, pas, elle a, a créé des aussi. nouvelles chansons okay. pour ça
1: et tout. Mais l'histoire, c'est que c'est euh, ben, celle qui est jouée par euh, Priyanka Chopra. Son mari, déc... son fiancé décède. Et pour essayer de passer un peu à travers ça à continuer à le texter mais finalement le numéro de cellulaire a été attribué à une nouvelle personne
0: qui est célibataire qui... par exemple oui <rire> qui est charmant
1: et beau bien sûr fait que comment elles vont faire pour interagir ben, c'est Céline Dion qui fait un peu l'entremetteuse okay. au travers de tout ça bon. c'est ce qu'on en comprend pour l'instant mais oui c'est ça comme je disais ça vient avec des nouvelles chansons Ouh. aussi de Céline Dion une tune officielle pour le film et etc etc
0: fait que Love Again en mai excellent euh, ben, on en parlait aussi euh, Peut-être l'an dernier. En tout cas, ça circulait qu'il y aurait une espèce de, de, de film spin-off de l'univers euh, Quiet Place qui oui. met en John Krasinski. Euh, et sa femme, euh, voyons, j'ai un petit blanc de mémoire. Emily Blunt. Euh, Emily Blunt. Euh, donc, qui s'appellera Quiet Place Day One, qui se déroule vraiment le premier jour de, de cette invasion-là extraterrestre, qu'on a pu entrevoir un petit peu dans le, dans le deuxième volet de, de Quiet Place. Et ce sera finalement Lupita Nyong'o, qui sera la tête d'affiche. Okay. Le personnage principal. Donc, je pense que c'est un très bon choix, une excellente Elle qui était dans comédienne. Les euh, Oui, ouais, et les euh, Black Panther aussi, qu'on va retrouver euh, la semaine prochaine. Oui, C'était okay. la l'amoureuse de de en fait donc euh,
1: ah, même... ben oui ah j'ai oublié ben, il faudrait bien que je
0: réécoute le 1 avant <rire> de voir le 2. Finalement. Alors euh, je pense que c'est septembre prochain, 2023, pour le film. Donc euh, très curieux de voir ça, honnêtement. Mais c'est euh... pas
1: Krasinski qui réalise.
0: Non, ça, là, c'est. Je ne me rappelle plus du réalisateur. Je, je pense qu'il doit agir comme producteur, là, parce que là, il a comme pris ouais, là, en main cet univers-là. Oui, oui, effectivement ouais, s'il veut toucher une mais... scène à chaque fois qu'il voilà, qu prononce le nom. Mais honnêtement, dans les, dans les dernières années, c'est euh, un des, des bons univers, films d'horreur un peu ben, science-fiction, parce qu'on parle d'extraterrestres, mais on est plus dans des créatures, euh, qui était vraiment, qu mm -hmm. vraiment réussi Je trouve qu'il avait vraiment réussi un peu à renouveler genre avec le premier film. Et la suite m'avait agréablement surpris. Genre, euh... Ce
1: que j'ai hâte de voir, et là, comme toute bonne franchise, je pense que c'est bien d'avoir un peu de sang neuf, de changer... Ben là, c'est qu'ils font des spin-offs aussi et tout, euh, de changer de réalisation. C'est qu'on tombait déjà dans le premier, première écoute, super cool, deuxième écoute, tu fais « aïe, c'est quand même arrangé avec le gars des vues, puis il y a des affaires un petit peu trop... Euh, » tiré par les cheveux, tu sais. Puis dans le deuxième, ben encore un petit ouais. peu plus. Fait que là, à euh, chaque fois, on commence à, à, mais un peu à la perdre con... un certain réalisme, là, ouais. en guillemets, là, je le sais que c'est... Euh... C'est un
0: peu la convention du genre, par exemple. Il faut accepter que, que ce genre d'événement-là. Ouais, mais euh, Mais c'était quand même de qualité. En tout cas, à mes goûts. Alors, ça sera à suivre.
1: Euh, voilà, moi, je fais juste euh, reconfirmer des choses qu'on savait déjà, ouais. finalement. Puis avoir l'air intelligent en disant ça. Euh, les films Séville, on avait annoncé leur fermeture euh, il y a quelques mois. Euh, C'était au mois
0: d'août, je ouais, hein, euh, Même juillet, je pense. Parce que tu avec euh, la sortie de ligne de film. Oui, c'est ça, ça c'était euh, comme ouais,
1: juste pratiquement en même ouais. temps, ouais, c'est raison. Et, euh, mais là, Patrick Roy, le, 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 ou comme certains disent, Patrick E-Roy, <rire> Patrick Roy, avait dit pas le joueur de hockey, mais le, ah non, ouais. celui qui le président des films civils, dit non, on va relancer quelque chose, et blablabla. Bla, » bla. Et là, la sortie du film 23 décembre s'en vient, fait qu'on savait dans, dans, à l'interne que c'était eux qui chapeautaient ça, mais on n'avait pas de nom de compagnie. Ça a été annoncé, c'est Imina film qui est un genre de jeu de mots avec imminent mais il dit c'est pas juste c'est ça c'est pour construire aussi l'énergie autour de la sortie d'un film c'est que ça s'en vient c'est là la tension est palpable etc fait que voilà maintenant imminent film euh, ils ont annoncé qu'ils sous distribuaient tout le catalogue de ces villes pour le Canada fait qu'ils ne ben ils possèdent pas les droits mais ils s'occupent de la diffusion mm -hmm. donc on peut avoir tous ces films là accessibles. Elle disait par contre pas le contrôle du DVD puis Blu-ray par exemple. Okay. Tout ce qui est numérique ou salle de cinéma ou même à la télé. Ben ça c'était le gros
0: enjeu parce que Ewan avait quand même un, un énorme catalogue ouais, important de films québécois. Mais ben, a encore le
1: catalogue, c'est juste qu'on maintenant on peut passer par euh, des gens au Québec pour ouais. euh, organiser des projections et autre chose. Mais il, il s'est pas mouillé parce que sur les prochains films, parce qu'on sait qu'il y a Le Plongeur, Rue et autres films dans, dans le moulin en production en ce moment chez Séville, comme l'entité légale. Mm -hmm. Mais euh, ils ont juste dit, ben là pour l'instant on se concentre sur 23 décembre ça sonne comme on est en train de peaufiner les contrats, mais si d'un autre côté ils disent qu'ils ont accès à tout le catalogue avant, mais ben, je pense que c'est une question ouais, de ça. temps et c'est ça juste de contrat puis ça va se faire là. Mm. Euh, voilà, ils ont même euh, aussi, bon ça c'est pas important, mais ils sous-distribuent pour d'autres euh, distributeurs aussi et tout, c'est important pour eux, mais pas, probablement pas pour vous qui écoutez, mais blabla. Bla. fait qu'ils euh, sont en force, euh, tous ces gens, même si évidemment il y a quand même quelques emplois qui ont été euh, perdus au travers de tout ça, mais la majorité sont conservés,
0: voilà. bon, ben, bonne nouvelle quand même pour euh, le cinéma québécois. Euh, de mon côté, euh, ben, ça broche ce, chez Warner. On est plus dans, dans le potin un petit peu. Okay. Mais euh, on sait que Discovery ont racheté Warner cette année. Ça a amené évidemment beaucoup de, de soubresauts au, au calendrier, à leur production. Ils ont, ont scrapé pas mal d'affaires. Et là, euh, le PDG a dit ben, nous, on va se recentrer vraiment sur les grosses franchises euh, qui, ont, qui ont fait beaucoup d'argent pour Warner. Et il a annoncé cette semaine, euh, lors d'un d'appel aux investisseurs, une espèce mm -hmm. de conférence euh, qu'on aimerait bien euh, avoir de nouveaux films d'Harry Potter. OK. Donc euh...
1: C'est pas, pas une bonne nouvelle pour la créativité de dire « Ouais, là, on veut juste faire du cash, fait qu'on prend nos top 3 franchises et euh, on fait des affaires avec ça. » Et il a
0: même rappelé, on détient toujours les droits de Lord of the Rings par ailleurs. <rire> <rire>
1: et puis la série est populaire, fait qu'on devrait faire. Donc la
0: question, c'est que au nouveau contractuel, je ne sais pas s'ils peuvent le faire sans J.K. Rowling. Euh, souvent, c'est le cas, parce que le créateur d'Harry Potter, euh, Rowling, vend ses droits, bien ouais, qu'elle ait été très impliquée. Elle avait posé des conditions, mais généralement, les droits cinématographiques appartiennent au studio, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, puis elle va
1: toujours recevoir une cote, mais Exactement. ils sont libres.
0: Est Et, mais est-ce qu'ils vont oser quand même faire ça sans elle? Alors, pour l'instant, je dis on va... Euh, Parler à Madame Rowling, voir qu ce qui est possible peut-être de faire, voir ses intérêts.
1: Mais ça veut aussi un peu dire euh, en ce moment, les animaux fantastiques, on s'en va dans le mur. <rire> ça ne marche pas. <rire> C'est ça. ça D'après moi, ils vont tirer à plug. Là, là. Quand le dernier film est sorti, on se posait des questions. C'était un peu mieux que le précédent, mais ce n'était pas encore ça. Ouais. Puis là, ça a été racheté. des nouvelles... Ils ont coupé des films complets terminés. Ce qui fait en même temps pas de sens, là, parce que rendu là, t'es es tout si bien de les sortir ben oui. en même temps qu'à moi. Là. Puis euh, en plus, ils ont leur plateforme de diffusion, au pire, flippé en HBO Max avec pas trop de pubs puis ils vont se rentabiliser éventuellement, ou quoi que mm. ce soit. Bref. Fait que ouais, je pense pas qu'on va annoncer. Yeah. On, on va de pas annoncer calendar, la fin, je pense mais pas. ouais, c'est ça. <rire> on va juste pas annoncer qu'il y a de tournage qui repart. Et <rire> Mais ben, Harry Potter, ils ont juste prononcé le nom. Il oui, ne oui, pas oui. déjà un reboot, je peux ben, pas
0: croire. Non, je, mais même que Chris, Chris Columbus, qui avait réalisé les deux premiers volets, lui a euh, vraiment manifesté son intérêt de réaliser en film la pièce de théâtre de Chris Child, ouais, euh, ouais, qui ouais. se déroule vraiment plusieurs années après l'intrigue des films. Donc, c'est les enfants d'Harry qui sont en poulard. Est-ce qu'on osera aller vers là? Ce n'est pas euh, impossible. Peut-être partir les aventures des enfants Potter. Qui sait? <rire>
1: oui, ouais, tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir de vision. Là. Tu fais juste en partir un, deux, trois quand ça fait marche plus ben, tu repars une nouvelle. Tu ouais. détiens tout cet univers magique. oh pis... eh là là! <rire> Moi aussi, je suis dans les potins. Ouais. Euh, je pense pas qu'on avait parlé, mais il y a un The Equalizer 3 qui est mm -hmm. en cours de tournage avec Denzel Washington. Ouais. C'est une franchise d'action qui connaît un certain succès. Mm -hmm. Et euh, Ils sont présentement en tournage en Italie et le film devrait prendre l'affiche le 1er septembre. Euh, mais ça va pas bien. <rire> ah non? Oui, en fait, c'est réalisé par Antoine Foucault, qui a fait, je pense, les deux ouais, précédents. souvent tourné avec Denzel mm -hmm. Washington, Training Day, je me souviens bien. Euh, il y a Dakota Fanning aussi au générique. Étais-tu dans ouais, le es dans le premier, de mémoire. Ça?
0: Ça. Je pense que n'était pas dans le deux, mais j'ai vu voilà. une photo euh, passer justement, euh, d'elle et euh, Denzel, euh, genre quoi, 15 ans plus tard, quelque chose comme ça, ah, okay, déjà voilà. le premier
1: comme une réunion. Ouais. Euh, mais ce qui va pas bien, c'est qu'il y a eu une descente policière pour okay. une saisie de drogue dans l'hôtel ah, où toute l'équipe okay. réside. Mais euh, c'est bon, c'est pas. Euh, c'est pas Denzel. Non, c'est okay. ça, c'est pas eux qui sont en problème, mais c'est à peu près tout le, le staff de. Euh, comment on ça Les employés du traiteur. Ah ouais, ok. Ouais, le catering, là, dans le fond, c'est tout eux. Ce qui est arrivé, ok. Ils
0: mettaient du pot dans les muffins. Ah oh, non, de la cocaïne. Oh, d'accord.
1: Total, Ils sont. Euh, ils ont fait une descente, ils ont trouvé euh, des, des, des sachets de poudre dans les poches puis dans les bagages de 3-4 personnes. Ah, Mais ouais. ce qu'ils avaient alerté, c'est parce que le chef du service de traiteur, lui qui est en charge, a fait un arrêt cardiaque. Okay. Puis quand il a été traité, ils ont trouvé de la <rire> cocaïne dans ses poches. Fait qu'après, ils sont allés <rire> investiguer et tout. Fait que Sony Pictures a pas fait de... De, de, de messes, comment dire, comment dire, comment de, ouais, de ouais, ça. suite à ça, là, ils vont sûrement en faire un pour dire qu'ils étaient <rire> qu là et qu'ils ne savaient pas et tout. Fait que, ouais, le service de traiteur, euh, pour moi, il va avoir de la misère à se faire boucler dans d'autres productions euh, <rire> par la suite.
0: On va peut-être faire euh, des repas en prison pour les prochaines années. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, dans l'ordre aussi euh, du, du potinage, euh, tu es un fan de Dodgeball?
1: Euh, oui, j'avais bien aimé ouais, ce film-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revisité, mais il y a quelques scènes classiques, surtout ouais, Ben oui, oui. avec la pizza, les... Euh, le, le, les euh, comme le... Voyons, We Will Rock You, mais avec le serpent.
0: Ouais. <rire> bah bon, Moi, c'est une comédie que j'avais bien appréciée à l'époque. Ben, Justin Long a pas confirmé, mais en tout cas, souhaité... Ben oui, à a confirmé d'une certaine manière qu'il y avait un scénario qui, qui existait pour une suite, euh, sure. que sure. Vince Vaughn était à bord, et tout ce qui, qui restait, c'était de, de convaincre Ben Stiller. Alors, okay. pour l'instant, c'est lui qui semblerait... Qu qui est un petit peu sceptique. On sait que son Zoolander 2, qui était euh, mm -hmm. été longuement souhaité par les fans, finalement, euh, s'est planté un petit peu. Ah, je euh, pense qu'il avait coûté cher. Aussi, hein. oui, c'est ça. Bleu, Donc, il euh, serait un peu réticent à revenir à faire une suite à Dodgeball. Euh, mais en euh, tout cas si le scénario le et c'est drôle, pourquoi pas parce que c'était quand même euh, une comédie ça. efficace avec des personnages vraiment le fun, je pense qu'il pourrait être intéressant de, de revoir après toutes ces années c'est
1: ça, je ne sais pas s'il si leur ferait faire un autre sport pour une autre raison ou si ça serait exactement genre 15 ans plus tard pour X raison mm -hmm. telle personne est en faillite on refait un tournoi on et,
0: revient, ou ouais,
1: tu feras un peu à la goon 2 c'est-à-dire que Ben Stiller pourrait être du côté des gens on se remet avec les Average Joe, puis là il y aura un nouveau Nemesis joué par Will Ferrell Comme les pas.
0: Boys, c'est dans les Boys aussi. Oui c'est vrai ça.
1: exactement. <rire> Meo oh, qui qui joue. Hein. Euh,
0: oui. Donc à suivre, on ne sait pas si euh, donc Vince Van euh, revêtira de nouveau euh, son, le, maillot jaune. son maillot jaune. À suivre.
1: Euh, ben Vince Van, ou en fait surtout Ben Stiller, ouais. euh, les Cobras, je pense. Ça, mm -hmm. ça, voilà. Euh, moi, c'est tout pour les nouvelles, cette bande-annonce? Bah, bah moi, j'ai une, une petite dernière, ah, vas -y, vas -y.
0: Euh, encore dans les euh, films souhaités. Danny Boyle et le réalisateur, Danny Boyle, et le comédien Cillian Murphy, qu'ils ont fait euh, « 28 Days Later euh, », bah, ils ont dit qu'ils travaillaient sur « 28 Months Later », donc euh, un nouveau chapitre. Il y en avait déjà eu une suite. Euh, oui,
1: dans le fond, c'est. Et... j'ai lu là-dessus, puis je trouvais ça très flou. Fait que euh, content que t'en parles, on va ouais. voir... Euh... Essayez peut-être de démystifier ça. Ouais, il y a eu 28 Days, après ils ont fait 28 Weeks. Mm -hmm. C'est lui qui avait. Ah, euh, oh, zut, j'ai lu son nom. L'acteur anglais. Il euh, là, 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 là Moi, je n'ai pas vu. Lui qui suite. était dans The Full Monty.
0: Oui, oui. Euh, puis il y a là. Ouais, Robert, euh, Robert Carlyle, je ouais, pense. Exactement, c'est ça. ça,
1: exact. Fait c'était lui qui était dedans. Était je pense que personnes. Boyle n'était
0: pas impliqué dans la suite, ça se peut-tu? Ou il était peut-être producteur, mais euh... ouais, voir, pis, je pense qu'il n'avait pas... C'est ça, puis même au scénario, film. je pense pas que c'était ouais. Alex
1: Garland. Je pense que c'était comme tout d'autres monde ça. complètement. Là. Fait que là, on était dans... La, la pandémie était comme contrôlée. Il y avait des quartiers sécuritaires. Sauf que là, il y a des jeunes qui sortent et découvrent que leur mère est encore vivante. Ils la ramènent. Puis là, elle, avait... elle, était, comme... elle était comme infectée sans être trop infectée. Puis là, ça a reparti okay. et tout. Bref. Fait que euh, je revisite. Fait que oui, mais j'avais j'avais lu, c'est ça, que Garland avait déjà commencé un scénario, okay. mais il y a bien longtemps. Puis là, c'est parce qu'on a fêté le... Le temps passe vite. Je pense que c'est le 20e anniversaire. Ça, si je me remets, il me sens ouais, genre, à peu près 15 ans quand j'avais vu le premier. Fait que ouais. ouais, c'est ça, genre 15-16 ans. Fait que ça fait à peu près 20 ans. Fait que là, c'est pour ça qu'on reparle du film parce qu'il est encore marquant. Puis mm -hmm. là, c'est... Euh, mm -hmm. Euh, soit euh, Boyle ou Killian Murphy là, en tout cas un des deux qui a dit ah hey, ben là je l'ai montré à mes enfants puis trou trouvaient ça super bon donc le film c'est encore la route fait que ça a comme ravivé l'intérêt mmh, de ben tout oui. ça mais je sais pas à quel point ils ont vraiment sont en écriture pis sont en train de pitcher l'idée je pense que l'anniversaire la, la, a fait soulever le genre ben oui on aurait pu ouais. on va tu le faire on le fait tu euh, blablabla fait que j's... Je ne miserais pas un 5$ que ça va arriver assurément. Là.
0: Effectivement. C'est ça que je vais mettre dans la catégorie des souhaits. Des rumeurs. Et des et... rumeurs, <rire> ouais, c'est ça.
1: Ben, en même temps, on dirait que quand ce genre de, de, de potin-là circule, c'est aussi une façon peut-être de tâter l'engouement. Mm -hmm, bien Donc, sûr. C'est -ce un passe, studio mort à l'hameçon aussi.
0: De, ah oui, nous ça nous intéresse. Non, de, on va produire, de finance, ben...
1: Tu vois, ces réseaux sociaux, hein, tout le monde aime le ben montage, ben... blablabla. Ben, je pense qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Je mm -hmm. crois que les. Euh, J'ai l'impression que les gens aimeraient revoir quand même peut-être Killian Murphy, son personnage, comment ça s'en va. Et c'est drôle parce que ta première nouvelle était sur le euh, Quiet Place, puis c'est lui ouais. qui était dans le deuxième volet. Justement. Effectivement. Donc, on pourrait le revoir encore en, en homme... Euh, un peu désillusionné, <rire> vieillissant, qui se protège. Qui tente de survivre. De survivre. Parce qu'il me semble qu'on n'en fait pas mention dans le deuxième, pas du tout. Fait que qu'on est comme ailleurs, plus dans les militaires et tout. Fait que peut-être qu'on peut présumer qu'il est mort aussi, puis euh, faire d'autres choses. Finalement, ouais. c'est ce qu'on veut, c'est un film de zombie avec Danny Boyle à euh, la réalisation, oui, voilà. j'imagine. Tout à fait. fait, fait. Que, puis je sais pas si Alex Garland travaille sur autre chose, parce qu'au mm -hmm. début, il était scénariste, mais maintenant, il réalise ses films. Mm -hmm. Fait que lui qui a fait Men récemment et tout. Fait que sais pas, je sais pas. Ce qui serait dommage, c'est juste qu'on dise, hey, on donne le... On y va, mais c'est tout du monde complètement différent, ben ouais, ça, ça le fait juste là. une troisième suite pour euh, Take the Money and
0: Run. Ben, ben, ben. À suivre, ou pas. Donc, ben. dans les bandes-annonces, ben, sortie d'une majeure cette semaine, en fait, on a eu droit à la vraie bande-annonce de Avatar 2.
1: Oui, The Way of Water, la voie de l'eau. Que... On montre beaucoup de choses,
0: mais en même temps, on ne dit pas grand-chose. Ben, hein? moi,
1: j ai, j ai... écoute, il va falloir le voir pour le croire, mais ça a l'air d'à peu près la même affaire. C'est juste qu'au lieu que Jake Sully soit... commence comme un humain, ben là, on, on se souvient qu'à la fin, il se fait transférer mm -hmm. dans le corps du navire. Il est donc vraiment un navire. Et on comprend ici qu'il y a une famille, ils vont avoir des enfants, le temps va passer parce que autant la bonne annonce, tu vois que oh, j'oublie son nom, là, mais le personnage de Zoé Saldana est enceinte. Ouais. Puis après, ils ont des enfants de genre 10 ans. Là, fait que 10 ans en avis, là, je sais pas c'est quoi. Là. En année de chien, là, je sais pas. <rire> Fait que euh, euh, Bref, que... l'autre affaire qui circule, c'est que le film c'est pas encore confirmé mais ce qu'on voit sur internet sur IMDB ça dure 3h10 ouais
0: donc euh, achetez-vous un gros popcorn une grosse une liqueur, liqueur. Euh, moi je dis ah ouais c'est ça, ça. <rire> et euh,
1: euh T'sais, là, on est beaucoup dans l'univers aquatique, fait que probablement ouais. qu'ils ont, qu ont déménagé ou je sais pas quoi. Ben, qu ils vont sûrement beaucoup présenter ça, présenter de ce, que qu ce qui s'est passé suite au 1. Puis... De ce que
0: j'ai compris, c'est que une... bon, les humains reviennent, il y a une main où ils vont éradiquer leur territoire, vont les retrancher en tout cas, mm -hmm. et ils, doivent, euh, ils vont entrer en, communauté, euh, en contact avec cette communauté-là, qui, la communauté de l'eau, qui okay. vivent en symbiose avec cette nature aquatique-là, mais euh, ils semblent avoir des des tensions entre ces deux communautés. Donc, il va falloir qu'ils travaillent ensemble pour, évidemment, combattre leur ennemi commun. Euh, je pense que, vraiment, la grosse percée ou l'intérêt, c'est vraiment la percée technologique de Cameron, qui a réussi à finir le système de, de motion capture, de, de capture de mouvement où il a vraiment filmé ses comédiens en dessous de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, dans sous ce monde sous l'eau, ouais, effectivement. Mais donc, c'est vraiment les, les comédiens qui ont été euh, filmés. On les a juste euh, retravaillés en avis. d'ailleurs, les comédiennes... Euh, c'est Kate Winslet je pense, que comme battu un record du monde... Euh, elle euh, est comme six minutes en apnée pour ah, une ouais. scène de tournage. Ouais, donc,
1: <rire> mais c'était pas euh, dans une mission impossible, il y avait Tom Cruise, aussi ouais, qui en avait ba... fait une vraie, je sais ouais, pas. c'est ça, combien justement.
0: Temps. Le battu. Je pense que c'était 5 minutes et quelques. Donc, elle a battu okay. Tom Cruise. Ben, c'est pas un record là, absolu en termes de, de, de plongée en apnée, de mais pour cinéma, un comédien. Ouais. <rire> un comédien en dessous de l'eau. 6 euh, minutes, ouais, c est c est ça, quand ça. même.
1: Parce que Tom Cruise, euh, c'est presque un surhomme, dans le fond, qui s'entraîne à fond et tout, mais je dirais, c'est comme si pour le tournage, on
0: ben, je, je pense Il que, que, que ton be... cardio soit de ouais C'est euh... beaucoup entraîné qu'elle le disait. Là. Je pense qu'elle le prévoyait d'avance qu'il y avait ça, ce défi-là. Donc elle s'est entraînée, mais quand même. Euh... Oh, oui, c'est tout un exploit. Là, à la fin,
1: dit. tu dois commencer à être gaga puis <rire> voir pâle je... <Paul>, puis flou. <rire> je... puis... <rire> tu commences à avoir des avis pour vrai. <rire> Euh, ouais, j'imagine l'équipe médicale était sur le bord ah, prête ça, à intervenir. Euh, ouais, ouais. Et ce qui surprend aussi, ben oui, Kate Winslet s'ajoute au, au générique, mais Sigourney Weaver et Stephen Lang sont encore ouais. au générique. Fait que donc, on aurait le même méchant balafré qui reviendrait, mais Sigourney, son personnage euh, décédé.
0: Mmh, ben, euh... ben, même lui aussi, il me semble qu'il ne euh, qu se fait pas euh, ouais, il imploser doit... dans sa machine ou quelque chose de même. Donc ils ont euh... Je ne me souviens plus
1: s'il meurt ou s'il... Il... Il semble... renvoie tout à la fin, un peu prisonnier. puis bah, il
0: se fait tuer par euh, justement là, le Zoé Saldana euh, mm -hmm. avec euh, Moi, je pense qu'il tire une flèche ou quelque chose, hein, en tout cas. Bref. Fait Ils ont sûrement trouvé un, ouais. un moyen technologique ben, pour euh, le ramener. Parce que
1: même s'ils sont juste dans genre quelques souvenirs et des choses à, comme ça... À moins
0: qu'il soit un méchant navire.
1: Ouais, ok. Ouh. Mais qui aurait fait <rire> ça? Pourquoi il voudrait ça? Il est a en tout cas. Um...
0: Pour les infiltrer, genre. <rire> il a vraiment,
1: tu sais, toute sa vie maintenant est carbure à cette vengeance-là. C'est une grudge. <rire> mais ouais, c'est ça, c'est Weaver, il essayait de la transférer dans le ouais. corps, mais ça marchait pas, il était trop blessé, puis il décédait. Puis, tu sais, si ça, c'était juste des flashbacks, ben. Mais... Aujourd'hui, quand ils font la promotion, ils ne mettraient pas dans les top 5 des noms. Non, ils non, ils non, mettraient juste dans le bas, euh, uncredited, tu sais, ou quelque chose comme ça. Fait mm -hmm. que, je pense vraiment qu'ils vont... Qu Il doit avoir le,
0: tout un, un secret entourant ce... son personnage, j'imagine. Ouais, alors. À moins à elle découvrir... a une jumelle, elle aussi. Oui, euh, ouais, c'est
1: ça, exact. <rire> <rire> coups, où, moi, je me disais peut-être qu'elle va être dans la bande-annonce, euh, on en parle vraiment longtemps. À un moment donné, tu sens que son enfant son enfant connecté avec la Terre parce que ouais. est comme, je le oui, sens, oui. je le ressens, puis que c'est puissant. Peut-être une Plus...
0: réincarnation, une manifestation d'elle, peut-être. Ben, c'est ça, je me disais. Est-ce est... que,
1: vu qu'elle est passée dans, dans l'espèce d'arbre magique, mmh. Sigourney Weaver, son personnage est rendu comme omniscient dans toute la nature, finalement, comme. Euh... Euh, le Gremlin dans Gremlin 2 qui est dans les compagnies téléphoniques, ouais. et dans l'électricité, <rire> <rire> comme en <main. rire> Fait que euh, à découvrir le 16 septembre, probablement dès le euh, décembre, pardon, probablement dès le jeudi 15 et tout, mais euh, checkez votre film, hein, parce que s'il commence à 10h le soir, euh, ouais. vous ne serez pas couché. Oui, hein. effectivement. Ah, Je pense que ça va être quand même un calvaire pour les salles de cinéma. en hein, pleine. T'sais, tu ne peux pas ne pas jouer ce film-là, mais... Hey, 3h10, ça va être 3 projections par jour, peut-être 4 ça commencent très tôt, fait que là mm -hmm. tous les cinémas vont être obligés de jouer 2-3 salles c'est vraiment accaparant euh, euh, c'est mieux d'en valoir la peine et j'espère, ou à la limite, que c'est comme le, le installment t'sais, la préparation, parce que le 3... Euh, lui, il fait 2 puis 3 en même temps, Cameron, c'est ça?
0: Oui, ils sont déjà tournés, ouais. ouais et terminés, ça. Fait
1: 4 et ça. 5, ça va être tourné plus tard et tout. Euh, ben, je pense qu'il ben, disait qu'il avait, avait déjà
0: tourné des séquences. OK. Euh, pas. Probablement parce que ça se nécessitait. Là. Donc, mm -hmm. euh, question d'économie, de, de, de reconstruire des décors de ça. Donc, il y avait déjà ouais, certains trucs du, du 4 et 5 tournées.
1: Ouais. J'espère que si lui dure 3 heures, c'est parce que le suivant va durer, mettons, 2 heures et demie là, pis que ça va être plus raisonnable. Là, si ouais. il se met à faire juste à chaque 2 ans, des 3, 3 heures, heures et ouais, quart, pogne hey, point de toi de mini-série, mon homme. <rire> hein. euh, et autre bannière, euh, ouais. pas bannière, autre bande-annonce, pardon, qui est, qui est tombée aujourd'hui, c'est celle de La cordonnière de François Bouvier, un film québécois. Euh, D'après moi, c'est les films opales, ça sort là, ça va probablement être une bande-annonce qui va être placée devant, euh, tu te souviendras de moi, je te mmh, ouais. plus tard, c'est le même scripturf les choses n'arrivent pas pour rien. C'est euh, avec euh, Rosemary Perrot, Élise Guilbeault et Pierre-Yves Cardinal, notamment, de, du scénariste Sylvain Guy, qui avait fait très récemment Confession, mais Mafia Inc. aussi, fait qu'il fait l'adaptation de romans de Mafia, mais euh, Louis Cyr il y a quelques années, puis on est peut-être plus dans cette taille-là, c'est une... Un biopic sur l'histoire de Victoire Dussault, qui est... Euh, Victoire est une fille, en fait, oui. <rire> qui est jouée par Rosemarie Perrault, qui est la fondatrice d'une grande cordonnerie. Euh, qui a mené à la fortune des Dupreyne, puis ça dit aujourd'hui je je connais pas beaucoup la ville de Montréal, mais dans la Gare il y a un château qui porte ce nom-là, la famille des Dupreyne et bien ah, mais non plus, ça je vient pas de, euh... de de ça. Hein? Alors c'est ce prequel là, ce, ce prequel là. <rire> <De l 'art rire> fait, je pense pas qu'on parle du château euh, ici là. Bon, excusez là, pour les cartade euh, Fait qu'on voit le, le parcours professionnel de cette jeune là, je sais pas, là, on est des années 1800 quelque chose, début 1900 peut-être mm -hmm. Et euh, alors que c'est tous les hommes qui font tous les femmes font rien. Elle veut devenir cordonnière. Et, euh, mais on... c'est quand même pas caché que c'est un mélodrame. Oui, Et oui. on ajoute énormément la dimension romantique. Il y a un triangle amoureux, des secrets de famille, puis il y a des amours impossibles, etc. Hum. Fait que ça va être ça beaucoup qui va être au cœur du récit. Fait que, euh, voilà, ça, ça sort le 17 mars 2023. T'as-tu des impressions euh,
0: partagées? bah ben, non, effectivement, ça se sent le le film euh, québécois historique. On a toujours un chaque année, mais justement avec un axe plus... Euh, plus axé sur la romance, l'histoire d'amour qui va sûrement mal finir, euh, j'ai l'impression. Tout le euh, monde va être déçu, là. Euh,
1: ben, ben... Pas les, les spectateur mais dire, dans l'histoire dans amoureuse et tout. Tu sais. euh, François... Procédure
0: de qualité, honnêtement. Euh, tu sais, ah, C'est une un C'est hein. ça. Euh, C'était quand même des films, là, Puis, euh, euh,
1: François Bouvier qui avait fait « Paul à Québec », mais plus récemment, « La Bolduc ». Mm -hmm. Quand tu parles du, du film euh, biographique, historique... Euh... Ben, annuel c'est aussi plus annuel là, mais en tout cas autour de 2-3 ans on a eu le euh... hein? ouais, club Vinland mais... l'an dernier ça. aussi et tout fait que, ouais, fait que voilà Maria ça quand même euh, oui c'est vrai mm. absolument un par année finalement <rire> ouais, le côté mélodrame
0: euh... d'or une coche à SEDEC le film fantastique euh... <rire>
1: <Un> <rire> fait que peut-être sa bataille puis <rire> ben, on va te faire l'an prochain tu vois d'abord fait que moi euh, ouais, le côté mélodrame euh, me charme moins mais je suis curieux de voir euh...
0: ça va avoir son public ouais ouais, euh, va se ouais avec tout pour aussi. les amatrices d'Outlander le fantastique <rire> <rire>
1: Euh, on y va avec les nouveautés de ben la semaine euh, oui. ben moi je s'entends bon ni trompette on pourrait y aller avec le, le film québécois tu te souviendras de moi d'Eric Tessier qu'on disait d'entrée de jeu qui qu devait prendre l'affiche euh, je pense la semaine de la, de la pandémie à peu près je crois qu'il avait déjà été programmé même dans certains cinémas mais ça a fermé juste avant là, une affaire de même, ah, je pense qu'il sortait le vendredi suivant mais il y avait des projections dès le jeudi soir okay. comme on fait à l'occasion surtout ouais, ouais, ouais. les films américains mais les films québécois ça arrive ouais. aussi c'est des grosses sorties comme ça, puis euh, finalement, clac, on ferme les cinémas, on s'en va chez nous, etc. Mmh. On a peur de tout le monde. Et nous y sommes, en sommes deux ans et demi plus tard. Incroyable. Euh, film d'Éric Tessier, qu'on a connu euh, pour des gens plus... Euh, au début, il faisait les Patrick Sénécal, 51-50, Rue des Hommes, puis Sur le avant, Seuil, sur le seuil ouais. qui était avant... Euh, après ça, il est tombé dans un 3D junior majeur, euh, il a fait beaucoup de télévision également, donc là c'est plus surprenant peut-être de le voir avec ouais. ce, ce style-là, mais ça euh, lui-ci est très bien et on va en venir. C'est Rémi Girard qui joue le personnage principal et il est euh, flanqué de France Castel qui joue sa femme, Gilly Le Breton, sa fille, David Boutin qui serait son gendre. donc le, le... Copain de Julie Le Breton, qui lui a une fille qui est jouée par Karel Tremblay, qu'on avait découvert dans.
0: Euh... Jérémy, en... Ben, en tout cas, moi ah, je ben la connais par Jérémy. <rire> <rire> J'ai des ados. <rire> ben, ben, J'écoute ça à tout le
1: monde est là-dedans. Moi j'allais dire la disparition des Lucioles, oui. mais ouais, allons-y pour ça. Euh, Rémi Girard incarne Edouard, qui est un prof d'histoire, ce qui rappelle un petit peu son personnage, peut-être du déclin de oui. l'enfer américain, etc un prof d'histoire euh, émérite euh, qui, 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 qui sait tout, qui se souvient de toutes les dates, mais commence à souffrir. Euh, bon, on le dit pas clairement, mais je pense c'est de l'Alzheimer euh, mm -hmm. là-dedans. Fait que... Il, va, il se souvient de plein d'affaires du passé, mais son présent, c'est pas mal plus difficile. Fait que Ça va être un peu sa, sa, sa vie au quotidien avec sa femme et sa fille. Sa femme qui n'en peut plus de, de, de le supporter, que tu ouais. peux y parler, puis euh, a besoin d cinq minutes plus tard, il a tout oublié, puis où il repense un peu au passé. Fait que, es, il n'est pas euh, il est pas 100% du temps déconnecté. Ce n'est pas, pas de la sénilité, là, mettons, mais. Euh, c'est assez difficile euh, autour. C'est ça, fait qu'elle chippe un peu à sa fille, qui elle aussi est pognée entre son, son chum qui est en recherche d'emploi elle qui est toujours appelée sur la route. Fait mm -hmm. qu'ils vont venir à faire appel à la fille de David, qui est jouée par Carole Tremblay. Puis il va se tisser une amitié euh, particulière entre les deux, ouais. avec euh, des, des certains secrets de famille.
0: Une Donc, rencontre entre deux générations, disons ça comme voilà. ça. Ouais.
1: C'est un film euh, qui peut sembler très dramatique et très lourd. C'est pas le cas, il y a quand même beaucoup d'humour oui. dans le film. Euh, c'est vraiment une comédie ou un drame comique, une dramédie peut-être. Et il y a aussi beaucoup de. tous des personnages euh, assez profonds qui ont beaucoup de, de, de backstory, si on veut, dans, dans chacun euh, d'entre eux, qui n'existent pas juste pour le but de ce film-là, mais comme on peut tout imaginer qu'ils ont leur propre vie, qu'ils pourraient avoir leur propre film. Mm -hmm. Puis euh, vient là-dedans aussi le fait que c'est un prof d'histoire, qu'il y a beaucoup cette. Cette relation à, à l'histoire dans la culture, la culture québécoise, c'est euh, un boomer, finalement. Donc, lui, il a connu, euh, la, la fin de la Révolution tranquille, l'arrivée de René Lévesque, il a cru à la, la, la séparation <rire> du Québec et tout. Fait que le clash avec cette génération qui est plus sur son cellulaire, plus jeune, de 20 ans à peu près, un peu désabusé, qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie.
0: Et qui ignore un peu le passé du Québec aussi. Absolument, c'est euh, ça. Ouais, c'est ça.
1: A... Fait que c'est pas un film juste... T'sais, en disant ça, ce n'est pas un film pour les séparatistes ou euh, qui, qui vit juste dans le passé. Je pense
0: que c'est un film sur l'identité Oui, c'est tout simplement, mmh. exactement. Mmh.
1: C'est juste de par rapport, comme lui dit, quand, quand tu oublies ce... ta perte de mémoire, tu es coincé dans le présent. C'est vraiment cet aspect de temporalité-là et cet homme qui s'en va vers une fin... Qui qui peut pas s'échapper dans le mm -hmm. fond inévitable ouais. fait que euh, ouais je vais passer un peu la balle
0: ouais ben écoute c'est un film qui est, qui est très solide moi j'ai beaucoup apprécié euh, la chimie d'une part entre Rémi Gérard et France Castel qui partagent vraiment de bons moments ensemble ils ont eu un plaisir fou à s'envoyer promener l'un l'autre parce que c'est une relation qui qui est un peu houleuse, lui, il comprend pas trop pourquoi, évidemment, parce qu'elle perd des bouts, mais elle est vraiment euh, plus capable, comme on dit, de le sentir par moment. Euh, donc, c'est, je crois que c'est très, très bien joué, très réaliste, et aussi entre, évidemment, Rémi Gérard et Karel Tremblay, donc, qui joue euh, la fille de David Boutin. Euh, ils partagent vraiment de, une belle chimie entre eux, puis j'aimais cette dynamique-là où son personnage sert à celui de, de Rémi Gérard, à trouver un certain euh, deuil, ou à faire le deuil plutôt euh, d'un de, événement tragique de, de, de son passé. Puis elle, en même temps, est un peu déconnectée de son père, donc elle trouve un peu cette présence-là plus réconfortante avec ce monsieur-là, qui, qui est peut-être un peu raide au début, mais qui, qui la valorise, en tout cas, qui, euh, qui lui donne sa place, ce qui est peut-être moins euh, le cas avec son père. Donc... Euh, il y a vraiment de, de beaux moments dans le film. Et comme tu l'as dit aussi, euh, il y a vraiment des, des bons moments d'humour, des situations un petit peu surréelles, absurdes, à cause de la maladie qui, qui fait sourire. Donc, on n'est pas justement dans, dans le drame lourd, dans les conséquences lourdes de ça. T'sais, je pense qu'on ne voulait pas aller là. On aurait pu très bien. On s'entend. Je pense que The Sun, euh, Pas De Son, mais de euh, Father. Father le, le faisait. <rire> oui. mm -hmm. euh, avec Anthony Hopkins. Donc, on est dans un tout autre registre euh, à ce moment-là, euh, dans ce film-ci.
1: Oui, voilà. Puis, euh, on aborde, c'est ça, comme on dit, la perte de mémoire, mais il y a aussi le support, l'entourage, comme on dit, mm -hmm. le fait que la mère est, est un peu à bout, qu'elle a besoin d'un break. Puis, la fille dit, c'est inconcevable de placer mon père, faut que je m'en occupe. Mais là, finalement, c'est une charge à temps plein et tout. Fait que toute cette dynamique-là. Que... Oui,
0: dynamique. qui sont des questionnements légitimes. Mm -hmm. euh, on sait avec tous les problèmes de, du domaine de la santé, des, des, des CHSD, de tout ça. Donc, c'est... Ouais. Assez... Oh, bon, moi, je suis pas rendu là, je suis encore jeune, mais, <rire> non, mais ça faisait réfléchir où mes parents ont un certain âge. Ils sont dans ouais. la tranche d'âge de Rémi Girard, donc de, de 70 ans et quelques. Donc, euh, heureusement qu'ils sont en santé, mais il y en a qui vivent ce drame-là au quotidien. Et d'une part, je me dis ouf, ouais, ça doit être vraiment pas évident. Et après ça, de me dire, hey, c'est une, vraiment une drôle de maladie. Où, tu perds tes repères, tu ne te, te rappelles plus de rien. Ouais. T'es prisonnier de ton corps, finalement. Il l'a dit très bien à un moment donné. Moi, je vais, essayer, je vais cesser d'exister, mais mon corps sera toujours là. Ouais. C'est spécial quand même.
1: C'est lugubre un peu. Mm. Il y a, euh, tu t'en fais mention, c'est du grand Rémi Gérard, ce film-là. Oui, il, il est euh, vraiment euh, Au sommet de son art, un casting approprié. Mais à la base, ce n'était pas lui qui devait jouer ça. J'ai peut-être passé vite. C'est un scénario de... Euh, oui Eric Tessier, mais surtout François Archambault qui a euh, écrit ça à la base pour une pièce de théâtre ouais. qui a joué probablement en 2014-2017. Ouais c'était 14-15 qui avait okay. un grand grand succès
0: d'ailleurs. Et euh...
1: c'était Guinadon qui mm -hmm. jouait euh, ce, ce, un ce autre grand de comédien. Bien sûr. Voilà. Et euh, au moment du, du tournage, il n'était pas disponible parce que en fait Eric Tessier a réalisé la série O sur laquelle était. Aussi euh, Guy Nadon, c'est mm -hmm. là que Guy a approché Eric en disant hey, Je travaille sur cette affaire-là, tu devrais checker avec François, il me semble que ce serait un bon projet. Fait que tout ce triangle-là, un peu, ben, Guy Nadon n'a pas écrit, mais tu sais, il les a fait se rencontrer les deux gars ont travaillé sur le film. Mais le personnage de Guinadon, je pense était trop important dans la série O. Puis en regardant dans le tournage, il n'était pas capable de, ouais, de le libérer. fait qu'il y a dû... Euh... Il
0: se rabat sur un il... plan B qui est quand ouais, même est assez... Euh... <rire> C'est très bon.
1: <rire> oui, sachez que de, de ce qu'on a cru comprendre, Rime Girard est son plan B. Ce pas le plan E. Il a... Tout de suite, ce n'était pas Guinadon. Et je pense que de ce que j'ai lu, mais ça, on ne euh, sais pas exactement. J'ai pas demandé à Éric Tessier, mais... Euh... Il est vu qu'il sortait de la pièce, dans le sens, en ne prenant pas Guinadon, il a décidé d'aller complètement ailleurs. Fait que toutes les autres comédiens et comédiennes du mm -hmm. film n'étaient pas dans la non, pièce. Non, effectivement. Alors qu'on pense à peut-être Ligne de fuite, qui en avait gardé plusieurs qui étaient les mêmes. Catherine Chabot avait dit qu'il avait refait des auditions, mais lui, dans ce cas-ci, c'était l'inverse. Il voulait casser de la pièce. Puis euh, voilà.
0: D'ailleurs, il y a une bonne histoire entourant. Le casting de Carel Tremblay, euh, euh, j'ai vu en entrevue... Il était à Chicoutimi pour un, euh, je pense, festival euh, du court-métrage qui euh, ouais, est le record Puis il y avait le film La disparition des Lucioles que tu mentionnais tout qui à l'heure. Il était en tournage, donc okay. il est allé euh, passer une journée sur le plateau et tout ça. Puis ben, justement, il a vu Carel euh, Jouer et euh, tout de suite. Euh, lui euh, lui offrir le rôle mais
1: ça fait bien du sens parce que c'est sûr qu'aujourd'hui vu que le film a été retardé et tout on se dit ben, il a dû voir le film mais non à cette époque-là mm -hmm. c'était très conjoint euh, ces deux tournages là um, et je pense que Il y a une que je vais rajouter. ah oui c'est que l'histoire se déroule sur à peu près un an puis ça c'est mon, mon bémol c'est qu'il y a des sauts temporels que je trouvais que j'ai trouvé pas clair ou pas expliqués. Mm -hmm. puis qu'au début où, je saisons, si des oui, saisons les saisons avançaient vite puis je... J'avais l'impression que c'est un problème de raccord, puis au final, tu comprends que oh non, non, ok, c'est juste le temps qui passe, mais je trouvais que dans l'évolution de des relations entre les personnages, euh, ça faisait pas de sens qu'il se passe six mois, puis qu'on on dirait que c'est passé plus de quatre jours, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, c'est mon bémol, là, mais peut-être qu'en le regardant, je veux, je, ça va moins me choquer, c'est juste qu'il. Il ratèlent des feuilles puis la scène d'après les arbres sont toutes verts. Fait que là je suis là c'est pas normal. Ouais. Mais et tout et après des les roses et tout ça. C'est ça que tout après ils sont en fleurs. Fait que t'es comme ouais. ben là de l'automne c'est comme huit mois qui s'est passé dix mois puis sans ça... en tout cas ça avait pas l'air d'une routine à s'installer pour qu'on comprenne qu'autant mm. de temps s'est passé. C'est rare vrai. dans un film qui fait toute l'année que tu mets même pas un petit segment c'est Noël <rire> quand même. Mais bon.
0: Le montage du Changement de saison. Ouais. Mais non, c'est une bonne observation.
1: Fait que il y a ça. Mais justement, moi, moi c'est mon trigger warning pour ce film là. Euh, la scène d'ouverture, il y a de la neige. Fait que là, si vous allez le voir en fin de semaine, même s'il <rire> fait euh, 19, 20, 20 ouais, degrés 20. là, soyez pas choqués. Ça commence avec <rire> un bon banc de neige. Là. Mais la plupart est quand même estival et automnal. Là, soyez en rassurés bon, um,
0: Je pense que on peut le dire, ça va aimé un film comme il pleut des oiseaux. Il pleuvait, il pleuvait, oiseaux. pleuvait ouais. des oiseaux. Il pleuvait des oiseaux. Je pense que ce, ce oui, film là. Euh, va vous, bien vous, vous satisfaire.
1: Puis je pense encore plus... J'ai pas vu « Il pleuvait des oiseaux », mais peut-être à cause de la... Je vais pas faire de mais peut-être à cause de la distribution plus âgée. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça s'adressait peut-être à un public euh, plus vieillissant. Euh, ici, oui, le personnage de Rémi Gérard est plus âgé, mais il y a, comme tu disais, une dynamique qui est familiale par rapport à nos parents, à nos aïeuls et tout. Fait que Je crois vraiment que ça vise très large. et Je pense que c'est... Un film qui pourra euh, rallier tout le, le Québec. Non, mais qui pourrait être le gros succès. Je pense qu'il n'y a pas de film depuis la, le, le début de la pandémie, les sorties de pandémie et tout. Euh, qu'il n'y a pas de film québécois qui a franchi le million de dollars. Mm -hmm. Je pense que celui-ci pourrait très bien l'être.
0: Ben, je pense que c'est le plus accessible depuis Confession. Là, qui, qui est le plus grand public. Euh, oui, c'est ça. C'est un peu mais euh,
1: Exact. Puis mm. Confession est un petit look violent quand même. fait que Des fois, ça, ça frappe ben, un oui. peu les ardeurs. Je me souviens plus s'il a fini avec combien... Euh, plus... Faire 500 000, mais je ne pense pas qu'il a fait tant plus. Um, et euh, ben, on a un épisode spécial ouais. sur euh, tu, tu, tu te souviendras de moi. Ouais, a, on a eu la belle euh, visite. Ben, dans oui, le balado. voilà. Mais malheureusement, il n'y avait pas Eric ici parce qu'il euh, était en tournage de son prochain film. Um, parce qu'initialement, ben, d'habitude, il s'arrange pour être disponible, mais là, ce film-là n'arrêtait pas d'être reporté. Fait que lui, son agenda a continué. et voilà Il ne savait pas exactement quand ça sortirait. Mm -hmm. Mais on a rencontré ben, Rémi Girard et David Boutin, qui nous ont parlé euh, de, de leur processus du film, ce que ça représente pour eux, et euh, de multiples collaborations qu'on ignorait, qu'ils avaient ouais. fait ensemble et tout. C'est vraiment un... pas encore réécouté, là, parce qu'on vient de l'enregistrer. Euh, Je n'ai pas fait le montage. De... Mais euh, dans mon souvenir, c'était... Tu un beau moment très, euh, très balado là justement. Peut-être que des fois on est très formaté, on a nos notes, on avance. Là, c'était plus, euh, on parle de la vie et du cinéma à euh, large. Ouais. Fait que si vous voulez entendre Rémi Girard pendant 25 minutes parler euh, un peu de, de ses takes sur des tournages et des choses comme ça, de ses collaborations. Et voilà, je pense que c'est un, un bel ajout pour ce film. Et euh, ben, je pense que ben, ça va pour ça. Excellent. On a couvert. On va essayer de ne pas prendre 10 euh, minutes pour chaque film. Sinon, euh,
0: ben Restons dans pas. le drame avec Armageddon Time de James Gray, qui nous avait donné Ad Astra et Lost City of Z, qui là, ben, nous raconte euh, sa jeunesse.
1: Oui, c'est très à la mode hein, de faire ça. Là. Mmh. On pensait à... Avec Kenneth Branagh avec Belfast ouais. récemment, L'Echo Rich Pizza, et il y a Fableman de Spielberg mmh. qui sort bientôt. De... On dirait que tu atteins un certain plateau de prestige, et là tu as le droit de parler de ta jeunesse <rire> au cinéma, de la mettre en scène. <rire> fait que, euh, avec euh, ici Armageddon Time, le temps de l'Armageddon en version française au Québec, euh, on est dans le quartier new-yorkais de Queens dans les années 80, et petite parenthèse, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme le réel, parce qu'on remarque souvent que la, la, la... Je trouve que la mode est toujours en retard. Fait que quand on est sorti du film, j'étais là, hey, c'était quoi? C'était les années 70? Puis comme non, c'est 80, mais je trouve qu'ils ont l'air des années 70, ouais, ouais. parce que t'es jamais... jamais en avant sur ton temps, mais souvent, les... le film, on va le mettre, genre... Années 80, fluo, Michael Jackson, puis euh... on est
0: juste un petit peu avant ça. Là. la mode fluo est arrivé, quoi, 84, là, 85 avec Miami Vice et tout ouais, ça. Là. ça. Fait, que, fait que là, on ressent le, le relent de la fin des années 70, le brun, le beige. Et... Ouais, c'est plus le même, ça. Genre le, du le... carotté. Le, ouais, euh... ouais.
1: Fait que euh, c'est ça, là ces années 80-là, pas le, le exactement pas le fluo puis euh, Michael Jackson puis euh voilà euh, fait qu'on suit le jeune Paul fait inspiré de sa jeunesse mais il a bien sûr changé les noms et tout qui est un, un élève de classe qui pas très assidu passe plus son temps à rêvasser puis à dessiner qui va devenir ami avec Johnny qui est un camarade de classe mais afro-américain et qui va avoir peut-être une mauvaise influence euh je dirais un peu l'un sur l'autre, ouais. mais pour la vie générale, c'est plus le petit noir qui est, qui est le, le problème parce que on est quand même dans des périodes de racisme et tout. Euh, surtout que lui est issu d'une famille juive, puis des fois il y en a qui sont plus conservateurs, puis il mm -hmm. ne faut pas se tenir avec les autres. Fait qu Alors qu'il est à l'école publique, il décide de l'envoyer à l'école privée où son frère est, et qui est comme dirigé par la, la famille Trump. Fait y a un petit contexte socio-historique mm -hmm. des années 80. Fait que c'est un coming of age. Fait que dans ce nouvel entourage-là, ben, qui est une classe sociale beaucoup plus aisée, en fait, plus aisée que lui pense qu'ils sont une famille aisée, si on veut, euh, ben, ça va challenger la loyauté envers son nouvel ami puis un peu ses aspirations, lui qui rêve d'être artiste, que, euh, mais alors que ses parents le dissuadent et ils se forcent plutôt sur l'éducation. Et autour de ça, il y a une très belle relation avec son grand-père qui a quasiment ouais. une une plus euh, forte euh, figure paternelle sur lui que son père, qui est plus euh, à la strappe et ouais. euh, à l'obéissance,
0: mettons. Effectivement. Donc, un drame quand même assez euh, poignant, qui, euh, je dirais, quand même un peu anecdotique euh, dans sa forme. Donc, c'est vraiment comme un petit portrait du moment, euh, mais qui est quand même euh, assez intéressant, surtout très bien joué. Moi, j'ai beaucoup apprécié les deux jeunes hein, euh, qui sont Banks Repeta et Jalen Webb, euh, qui je pense que font les, leur début les deux. En tout cas, vous allez euh, sûrement les revoir. Ils sont vraiment très, très naturels et, et part, partagent une belle complicité entre les deux. Et je trouve que l'époque était bien recréée aussi. Ouais. Euh, donc, on y croit vraiment quand es dans, on est en 1980, euh, dans le Queens, euh, famille juive, donc toute cette, cette aspiration-là de, de sortir un peu de... Je ne pas leur misère économique parce qu'ils sont partis un peu, de la classe moyenne. Oui, mais évidemment, comme c'est le cas aux États-Unis où euh, le succès est mesuré par euh, l'argent que tu gagnes et ton ouais. statut social, donc euh, on voit ces aspirations-là de, 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 de ses parents à ce personnage-là, que c'est important pour ouais, eux. Oui, mais pour leurs deux enfants. Oui, de... c'est ça, là, donc qui, qui, euh, qui réussissent mieux la vie que leurs parents. Donc euh, vraiment un ouais. film de, de comédien, de, de dialogue.
1: L'expression, c'est qu'ils veulent qu'ils transcendent leur classe voilà, sociale hein? ouais. et que ça Bien devienne dit. comme sans filtre, <rire> « Triangle <Oui>. of sadness <rire> ». Oui, c'est ça. Ils euh, deviennent des influenceurs. <rire> C'était en compétition à Cannes euh, récemment là, pour le, le meilleur ouais. film, euh, que justement, « Triangle of sadness » a remporté les honneurs. Euh, fait que, ouais, c'est ça. On est dans le récit d'apprentissage, donc avec toutes ces aventures-là, vont faire un peu de mauvais coups, faire des décisions qu'ils vont peut-être ouais. regretter, vont va être confronté à… Nouvelle école, nouveaux amis, nouvel entourage, les, 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 les parents, la mort, euh, plein de choses comme ça. Évidemment,
0: l'injustice raciale, ça oui, est aussi est vrai, tragique est que Till, qui était sorti la semaine dernière. Ouais, Mais on comprend qu'en 1980, être un Afro-Américain à New York est quand même plus libéral... Comme état et ville, mais c'était quand même pas facile non plus. Non, c'est beaucoup exact. De, de c'est d'un enfant. Là, ouais. voilà. et, euh,
1: mais les scènes... Anthony Hopkins est génial dans ce oui. film-là. Je trouve que toutes les scènes entre lui et le, le, le petit-fils qu'on suit sont très émouvantes. Il y en a une notamment où ils font... Euh, voler une petite fusée, une fusée gonflable. puis ça, je te demandais, je sais pas si je suis plus jeune, tu fait ça, toi?
0: Ah, pas du tout, pas du tout. On voit souvent ça dans le film américain, ouais, c'est ça, Il y a personne dans mon entourage, quand j'étais jeune, qui avait ça, puis qui faisait ce genre d'affaires-là. Le
1: patriotisme avec la NASA, ben, justement, il y a un des jeunes qui capote sur la NASA, que son frère travaille là-bas, etc. Effectivement,
0: ou sinon, juste le fait de faire péter des choses. On sait que aux États-Unis, les feux d'artifice, aussi, c'est comme ben populaire. Ouais, ouais, On n'a pas nous autres ici. Mais...
1: Ben, maintenant, c'est arrivé, mais quand t'étais jeune, il n'y avait pas ça. C'était illégal. À ouais. cette tu peux aller au dépanneur, acheter des kits de feu d'artifice euh, ben, et tout.
0: Mais... Moi, je me demande si cest encore légal au Québec? Je ne sais pas. Peut-être Ben Il y en a encore plein ouais, de ouais, dépanneurs. Okay. Quand tu vas en région, là, tu vas ah, je ouais, suis aller en camping. Ça... Ça. Ben, en des fois, c'est
1: les produits comme... Euh... Tu peux l'acheter, mais après... Tu on a le droit de te le vendre, mais... T'as pas le droit de as pas, faire, pas le droit de l'utiliser, mais le monde font ça n'importe où, n'importe quand, là. Ouais, ça. <rire> Fait que moi, ouais, j'ai un ami un peu plus en banlieue au nord de Québec qui me disait que son voisinage faisait pas mal péter okay. des feux d'artifice tous les soirs de l'été puis ça faisait capoter là. son chien, là. Fait
0: que quand même un peu <rire> ordinaire. Donc, c'est un film, évidemment, qui expose beaucoup ce... En fait, le discours... Euh... Je dirais pas de la droite économique américaine, mais quand même un peu ce qui fait partie du rêve américain que les Américains aiment bien entretenir. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ce n'est pas rien qu'on met en 1980, c'est l'arrivée de Reagan à la présidence. Donc, évidemment, euh, ça amène ce, ce Roland-là de, de conservatisme des années 80. Donc, euh, voilà.
1: Puis c'est un film qui s'inscrit directement dans la course aux Oscars, qu'on parlait d'entrée de jeu. Je pense que si vous voulez être... Euh, euh, comment dire? Dans, dans le bateau, là quand ça va être le temps, des nominations et des mm -hmm. choses comme ça, ben c'est un un euh, comment dit ça, non, un incontournable voilà que vous devez voir pour ne serait-ce qu'Anthony Hopkins en rôle de soutien puis probablement un ensemble de prix techniques peut-être scénario des mm -hmm. choses comme ça je crois que ça va être très considéré euh, moi personnellement je dirais que c'est pas mon coup de cœur euh, à date pour euh, remporter tout ça mais je, avec la feuille de route puis tout, tout ce que le film représente euh, voilà je pense ouais. que <coughs> il est dans
0: la course ben, toujours que je pense que c'est un film ça te reste peut-être un public un peu plus âgé, là, qui a peut-être connu cette époque-là. Tu sais, je ne pense pas, honnêtement, qu'une personne de 20 ans va capoter sur ce film-là. Peut-être ben, Peut-être qu'il va se sentir interpellé ouais, par l'histoire. Bon, peut-être que quelqu'un qui est étudiant en cinéma. Qui... C'est ça, qu un penchant plus artistique. Là, parce que ça demeure quand même une trame assez classique où on a un jeune, à, un ado qui démontre des, des, monte des talents artistiques, puis qui ne fit pas, évidemment, dans son milieu, qui aspire à à autre chose, à sortir du conservatisme euh, qu'on lui promet, en tout cas, bref.
1: Le ton est un petit peu plus... Ben, en fait, beaucoup plus sérieux. Mm -hmm. pas, pas dramatique lourd, pas mélodramatique, mais c'est beaucoup plus sérieux. Un des comparables, tantôt que j'énumérais, Licorice Pizza, ça, j'avais comme des intincelles dans les yeux quand ouais. je le regardais, là, parce que je trouvais ça beau. Ben, c'est un personnage qui est un petit peu plus âgé aussi. Ouais. Euh, ici, on est... Oui, c'est C'est plus terre-à-terre. Terre et Peut-être pour ça, là, on est... est... En fait, dans les c'est comme un jeune qui, qui rêve et ouais. ben, qui s'appelle en fait rêve grand au Québec. Là, qui rêve et qui fait les actions pour arriver à ses rêves. Là, comme lui, il a plus 11-12 ans, et il rêve beaucoup, mais il n'a pas encore les moyens de ses ambitions. Mm -hmm. Fait c'est un peu plus dans, dans le cercle parental et euh, l'école, et etc.
0: Voilà. Alors, si on euh... cherche quelque chose de plus léger... Ben, cette comédie française okay. est pour vous. Ben oui. zain, 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 de François Desagna.
1: Euh, oui, exactement. Qui est l'adaptation d'une BD de Fab Caro. Que je ne connaissais pas. Toi, tu l'as lu je Moi, je l'ai lu à
0: l'époque et euh, ouais, c'est une bande dessinée. Là. Ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça. On est vraiment dans l'absurde et le surréel dans la BD, tant que dans le film.
1: Euh, on est avec Jean-Paul Rouve, le personnage principal, Julie de Pardieu, la fille de l'autre, Yolande Moreau et euh, Ramzi Bedia. Euh, J'essayais de me souvenir dans quoi je l'avais vu pour le renommer. j'ai regardé sa filmographie. Puis ça m'a pas. J'ai pas réussi à le noter. Mais je okay. l'avais déjà vu dans d'autres mm -hmm. films. J'arrive plus à me souvenir quoi. Euh, on suit euh, Fabrice qui est un acteur de comédie qui est bien connu en France, lui qui est joué par Jean-Paul Rouve euh, alors qu'il qu va faire ses courses, mais ben, il fait la plus grave erreur c'est qu'il a oublié d'amener sa carte de fidélité sa carte de membre de l'épicerie et là, ben, une frénésie va s'en suivre c'est un crime... Euh incompréhensible et innommable mmh. fait qu'il va être en, pris en chasse par un vigile fait que il devient l'homme le plus euh, le numéro de France, un ouais, <rire> de la France faut qu'il se cache abandonner sa famille et tout en même euh, temps qu'il va
0: euh, mener un élan de solidarité, de solidarité du monde euh, des du arts monde, oui, exactement, des cinéma, des acteurs et tout actrices et tout.
1: fait que on est dans l'humour absurde, ouais. comme on a dit. Moi, je pense que les, les fans, de, de, on nomme Quentin Dupieux, mais au Québec, euh, les Appendices, euh, ouais. plus récemment, je pensais. Tout le Marc Labrèche aussi, mm -hmm. et, euh, le Club Soli, plus récemment. Ouais, il y a ouais. ça dans des mini-sketchs, mais là, c'est dans un grand film. Euh, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés. On dit beaucoup le vedettariat et la rédemption des vedettes. fait que pas nécessairement par rapport au MeToo puis aux agressions mais juste le fait de dire ben, si on est populaire puis aimé on devrait avoir un certain passe-droit et tout euh, de, le, le conformisme aussi c'est beaucoup mm -hmm. ça le, le, ben juste la prémisse avec la carte de membre et tout euh, fait que euh, ouais il se passe vraiment des affaires euh, waco, ça commence il y a un poireau qui est beaucoup mis en vedette parce que c'est un peu son crime aussi là, de menacer quelqu'un ouais, avec un poireau ça. pour se défendre et... fait que ouais c'est de l'absurde là faut être juste « down » avec ça. Moi, j'adore ça. Ouais, et aussi. ce qu'on respecte bien là-dedans, c'est que le film dure comme 1h20, 1h25. On va pas trop loin. On essaie pas d'alourdir le tout avec des vraies morales que vous allez absolument comprendre. Plus... On attaque un peu tout aussi. Hein? Les bourgeois, les complotistes, mmh. euh, les associations militantes, les intellectuels. Les policiers. <rire> oui, ouais, <c> Voilà. <rire> Fait que, toi que as relu la BD récemment? Ouais, je l'avais
0: relu justement avant la sortie du film, euh, parce que ça faisait quand même quelques années, je pense qu'à date de 2015, euh, donc euh, une lecture tout aussi euh, plaisante. Et je me questionnais vraiment à quel point on va être capable d'amener le ton de la bande dessinée pour ceux qui l'ont lu. Euh, vraiment, c'est réussi. Euh, et on a gardé beaucoup de gags aussi, donc j'étais content de, de retrouver okay. ces gags-là de la bande dessinée euh, dans le film, euh, parce que dans le fond la chasse à l'homme est entrecoupée un petit peu de, ben, des, des policiers qui tentent de faire le travail mais qui sont vraiment inefficaces, de, de journalistes. Et on a des petites scénettes comme ça. On voit l'impact, finalement, de la chasse à l'homme de, de cet incident-là sur différentes personnes mais qui ne rien au récit, mais c'est vraiment juste des éléments d'humour, mais mm -hmm. qui sont tellement drôles, inattendus et tordus parfois. Et sont les retrouvés dans la bande dessinée. Donc, vraiment, chapeau pour l'adaptation. Euh, J'avais lu, en fait, que François Desagnans, euh, ben, qui était un grand fan, évidemment, de la bande dessinée, et lui, il a distribué à, vraiment, il a donné un cadeau à tout le monde. Okay. <rire> il était vraiment un grand, grand fan. Il dé désirait déjà, à l'époque, d'adapter. Et finalement, c'est en donnant une copie à un ami qui est producteur du film euh, qui s'est dit, ah ben il faudrait faire un film avec ça et euh, donc les deux se sont lancés <rire> sans trop attentes et finalement ben, ils ont réussi à euh, avoir les droits puis en faire euh, l'adaptation
1: euh, je le mentionnais au début Ramzi Bedia j'aime beaucoup son personnage c'est comme si pendant la chasse en cavale la cavale euh, ils disent hey, « c'est vraiment incroyable cette histoire-là, faut en faire un film ouais. ». Fait que lui, comme il est un méta d'acteur, <rire> il va aller dans la famille, donc avec la femme et le fils du personnage de Rouve, de Fabrice, et il va comme... Assumer Apprendre vraiment, à assumer, <rire> mais comme en devenant réellement son mari, puis en couchant avec elle et tout, <rire> mais tout ça dans le but d'en faire un film plus tard. Fait que, ouais, c'est un peu méta, mais c'est surtout ouais. pour s'en moquer et tout, mais vraiment égocentrique puis trop intense <rire> là en tout cas moi il me faisait bien rire ce personnage oui, là, vraiment là.
0: tout à fait et ça c'est un bel ajout parce que ce n'est pas dans dans la bande dessinée en fait dans la bande dessinée même le personnage de Fab Caro euh, c'est un auteur de bande dessinée Ouais euh, donc ça. Et non un comédien mais euh, vraiment euh, ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça je pense euh, au cinéma
1: Puis il euh, y a le euh, Zai 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 le titre c'est référence j'ai ah, j'ai oublié de noter c'est quoi si la chanson c'était dans la
0: colline euh, de ouais, ça. oui euh, voyons le l'auteur de Joe Dassin ah voilà c'est ça zay 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 dé vous chanter vous allez l'avoir dans la tête zay, euh, toute ouais. la journée tout ça
1: et euh, euh, voilà fait que ouais moi il y a ça puis euh, coupé il y a quelques semaines aussi ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment les deux bonnes euh, comédies euh, vraiment qui m'ont fait euh, me marrer me bidonner mm -hmm. euh, une comédie peut-être euh, moins à s'en taper sur les cuisses, « The Banshees of Inisherin »,« Les Banshees d'Inisherin » de Martin McDonagh, qui est disponible euh, en version sous-titrée en français. Pas oui. de version française, mais les sous-titres euh, sont les bienvenus, car on est dans la vieille Irlande oui. du début des années 1920. Euh, Colin Farrell et Brendan Gleeson, que McDonagh réunit, qui étaient dans Bruges euh, il y a quelques années. Il y a aussi Kerry Condon, que elle est plus connue, c'est dans Better Call Saul, la série télé, qui fait la, la nièce de... Ah, merde, j'ai oublié son nom. C'est celui qui est chauve, là. Et euh, Barry Keegan. Fait c'est tous des acteurs euh, irlandais, dans le fond. Fait mm -hmm. qu ils n'ont pas euh, à faker cet accent-là.
0: Pas d'appropriation culturelle. <rire> non, c'est ça.
1: Alors, au début des années, en 1920, à peu près, des a... deux amis de longue date, donc euh, Gleason et Farrell, qui ont quand même une petite différence d'âge... Euh... Ils se retrouvent tous les jours à 14h le matin ils font leur tâche quotidienne 14h on va au pub on prend moi ça me faisait rire aussi c'est pas des bières en fût évidemment c'est des bouteilles des grosses bières brunes assez flates là euh, pas trop euh... ah, j'ai oublié c'est quoi le, le titre là, mais c'est un autre type de fermentation d'il y a vraiment longtemps pour que la bière est tablette là, comme on disait pas de frigo et tout fait que ça me fait bien rire fait qu'ils vont au pub pis ils parlent et tout mais presque dès que le film commence le personnage de Gleason dit à celui de, de Pharrell Je veux plus être ton ami, tu me sacs la paix, tu me parles plus jamais, ça finit là. Mm. Puis l'autre tombe des nuits, dit Ben là, c'est tout ce que j'ai, c'est comme t'es mon seul ami, qu'on va au pub puis qu'on parle. Ben tu sais, des fois je vais sous puis je dis des niaiseries. là. Si si, euh, si je t'ai blessé, dis-moi là, je m'excuse, c'est sûr, je le pensais pas. Tu Puis l'autre va renchérir Non, il n'y a rien à dire, je veux juste plus que tu sois mon ami. Puis ça va tellement le chambouler qu'il va. Ben, passer toute l'histoire du film à essayer de regagner cette amitié-là. Et de comprendre pourquoi ouais, aussi. Laisser, ouais. ben, je te dirais que même quand on commence à y expliquer pourquoi, il refuse un mm -hmm. peu... Euh, c est, c est, ben non, il y a de la misère à l'accepter. Ben ben oui. Autour de ça, va gravité, ben, euh, Carrie Condon joue la sœur de Farrell, qui est, elle aussi, beaucoup plus euh, érudite dans le fond. Mm -hmm. qui, qui,
0: qui... qui aspire à mieux, parce qu'on s'entend que c'est dans un village, ouais, petit très village côtier euh, qui, ouais.
1: tu gères tes deux chèvres... Il ne se passe pas grand-chose, c'est tranquille. Ça.
0: Et elle, ben, elle lit beaucoup, je pense qu'elle est plus idéaliste. En tout cas, elle veut aller à la grande ville, comme on dit, et travailler.
1: Voilà. Mais on est pendant aussi une, euh, la guerre civile là, de,
0: ouais, ou de...
1: de, de l'autre On voit qu'eux, ils ne sont pas affectés parce que c'est un petit bled pourri, mais genre ouais. de l'autre ouais, Je pense tant euh... entre protestants
0: et catholiques irlandais, là, entre eux. C'est ça, même,
1: okay. Fait que, euh, y a ça et que Barry Kugan, pardon, lui joue euh, ben, ce un peu du village, du ouais, village est... un plus jeune que tu vois qui a été euh... simple ouais, qui a pas <rire> eu beaucoup d'éducation plus de coups de strap euh, ouais. que d'autres choses qui va ben, pas se si lier d'amitié mais se tenir un petit peu avec euh, le personnage de Farrell, peut-être un peu en voyant qu'il qu manque un ami il va se greffer euh, un peu autour de lui fait que euh, c'est mm. Ça reste une comédie dramatique, c'est pas le côté comique, euh, comment on dit, à s'en taper sur les cuisses. C'est noir, exactement. Et euh, ben, peut-être ce qu'il y avait aussi dans euh, Bill Bars, d'une certaine oui, façon, oui. tu certaines répliques te font vraiment rire, mais pas nécessairement les des scènes comme telles, tu il n'y a pas de gag. Euh, ben, c'est et... les personnages
0: aussi qui sont très colorés, comme dans tous ces films. Mm -hmm. euh, euh, Martin Donovan. McDonald.
1: Puis, mais je, ça, ça fait aussi partie des films qui sont dans la liste pour mm -hmm. plusieurs prix. Euh, avec euh, Treeville Boards, je pense qu'il y avait 8 huit ou 9 nominations. Encore là, je pense que les deux comédiens sont dans la course. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feraient. Ils mettraient sûrement les deux en principaux. Mm -hmm. on, on suit évidemment beaucoup plus lui de Farrell. Euh, euh, c'est aussi super beau, là, ceux qui... Moi, c'est moins ça, mais... C'est quand même très beau le film, mais je sais que des fois, des ouais. gens disent « Ah, j'y vais pour le paysage. Là. » Ben là, vous vous trompez pas, c'est super beau, une Irlande côtière euh, qui a l'air de, de faire humide et froid, mais qu'eux, ils sont comme habitués, un petit <rire> chemise avec un veston, puis il euh, n'y en a pas de problème. Um, les euh, Une Cheese. Je me demandais « C'est quoi une Cheese et Isherin? » Ben, c'est leur village, mais une Cheese, c'est dans la légende irlandaise, puis c'est une espèce de... Un genre de sorcière, mais tout vêtu de blanc, au teint très pâle, qui avait un cri super strident, genre, euh, qui faisait blanchir les gens qui l'entendaient okay. et tout. Mais c'était une créature qui annonçait la mort. C'est pas elle qui causait la mort, mais si. si communiquait, ouais, ça veut dire que la mort s'en venait à toi ou autour de toi. Okay. Il y a même des légendes qui disent que les familles riches possédaient leurs banshees comme un peu une bonne. Là. Il y avait leurs banshees familiales. Fait que si elle apparaissait, ça veut dire que dans la famille, à avoir une okay. mort imminente, etc. Fait que... Ben, on n'est pas dans le surnaturel comme ça. Il n'y a pas de banshees. Vous allez voir un peu le titre est référé dans, dans l'histoire. Euh, ben, en fait, le personnage de, euh, euh, de Gleason va un peu venir à ça. C'est oui c'est une belle histoire sur l'amitié ou la fin de l'amitié ou quelque chose qu'on qu ne parle pas nécessairement mais c'est aussi l'émancipation parce que comme la, sa soeur qui, qui aspire à mieux que ce petit village-là où tu, ça, là, tu traites tes vaches puis tu vas te saouler puis c'est tout mm. ben lui, passer à l'histoire c'est quelque chose d'important fait qu'il veut travailler à composer de la musique et, euh, alors que Farrell que...
0: est juste le bonheur facile se contente ouais, de présent, sa vie voilà. présent, et il est bien là-dedans donc, euh, oui, je pense que tu le mentionnes. Une des grandes forces du film que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, les images, l'endroit. Ça, ça nous fait porter dans ce, ce milieu-là, l'Irlande des, des années 20. Comédien, tous très bons aussi. Euh, donc, il s'est
1: plus... euh, dé démarqué à la Mostra de Venise euh, un mm -hmm. peu plus tôt cet automne. Euh, prix du meilleur scénario et interprétation masculine pour euh, Colin Farrell. Euh, moi j'ai vraiment aimé ça moi c'est comme mon j'ai aimé ça plus que toi je
0: pense, ouais, je pense que ben, oui je pense que oui on peut le dire
1: ça reste je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine puis euh, j ai, j ai, moi j'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en démarquer euh, aux Oscars et partout et même au box office c'est sûr que c'est pas un film grand public mais je crois que c'est c'est très facile d'approche si vous aimez les films euh, non blockbusters. Mm -hmm. euh, c'est tous des noms qui ont prouvé leur valeur au fil du temps. et Martin McDonough lui-même également. Puis, comme je dis, ben, les sous-titres sont quand même les bienvenus parce ouais. que du vieil arco irlandais, j'aurais pas tout compris.
0: L'accent euh, est assez épais, effectivement. <rire> oui, c'est ça. Puis, mais euh, une belle musicalité, moi j'aimais ça. Ouais, genre... Puis, comme dans ces autres films, il y a une
1: certaine. Je ne veux pas que ça, ça soit rébarbatif, là mais ça vous rebute mais euh, une certaine violence là un peu là pas euh, c'est pas un film de mafia qui se qui se font casser à la gueule là, mais ouais c'est rude là ouais, par moment mm -hmm. et tout il y a pas euh, ben ça peut être un trigger warning il a pas de violence aux femmes ou quoi que ce soit là c'est plus entre les hommes là. fait que euh, ouais moi j'ai bien aimé les Banshees d'Enishirin ou en et... irlandais Banshees <rire> ouais, c'est ça fake <rire> Um, J'ai oublié quelque chose? Il y a, ben, écoute, la semaine passée, on avait dit qu'on regarderait euh, Sous le soleil, After Sun, mais là, on a eu une grosse semaine. D'ailleurs, l'épisode... Euh, merci de nous écouter jusqu'à la fin. Il était un petit peu plus long qu'à son <rire> habitude. Prenez une plus longue marche, euh, si c'est le cas. Vous faites un détour euh, dans Au le dépanneur. trafic pour aller travailler. <rire> <rire> um, Allez acheter af... votre pain de lait. <rire> euh, sous le soleil, After Sun, ben, on n'a pas eu le temps de l'écouter, malheureusement, mais... Comme on disait la semaine dernière, il a gagné le prix du jury de la semaine de la critique au Festival de Cannes, le grand prix au Festival du Nouveau cinéma au Québec. Il euh, s'est inspiré directement de la mort du père de la cinéaste. C'est une cinéaste écossaise, on vient de parler de l'Irlande, on n'est pas loin. C'est Charlotte Wells. C'est aussi un... Mais ce pas un coming of age parce que c'est comme après. Dans le fond, elle se souvient d'avoir eu des vacances euh, un peu idéales avec son père en Turquie dans la fin des années 90. Puis là, 30 ans plus tard, quand euh, le, le, le personnage de Sophie est adulte, ben, elle revoit ça, puis elle essaie de comprendre finalement dans quel état était son père, alors qu'elle voyait sur un regard d'enfant, maintenant mm. qu'elle a à peu près le même âge que lui avait à cette époque-là. Ben, Qu'est-ce qu'il vivait récemment séparé? Il avait fait ce, ce voyage-là avec sa fille, puis tu sens que dans le tout au long de, du, du voyage, elle ne veut pas que ça finisse, parce que là, elle a une très grande proximité, mais après, ça va revenir. Je pense que ses parents sont dans deux villes différentes, donc c'est une... pas de frères et sœurs, que pas, pas une histoire si jojo euh, familiale, fait que ce moment-là devient très important euh, pour elle. Et on dit qu'il y a du aussi très bon, euh, du needle drop, euh, des, des très bonnes tunes des années 90. Mais ce qui est intéressant dans la perspective, c'est que, ben, des années 90, euh, on avait des Tamagotchi, là, mais on n'avait pas de cellulaire et tout. Fait mm -hmm. que souvent, quand elle est dans, dans l'espèce de resort, ben, elle ne va pas être sur Instagram, elle ne va pas être sur son cellulaire, elle va être dans l'observation des gens et des alentours je ne veux pas partir comme un vieux monsieur, mais chose quand même qui, qui manque peut-être mm -hmm. de nos jours. Fait que « After Sun »,« Sous le soleil euh, », qui est euh, en version sous-titrée français et qui dure euh, comme 1h45 à peu près. Fait que je pense que c'est très efficace, super bien coté. Et que si c'est un film de chez A24, fait que aussi, si on les rendait assez solides, ils pourraient le, le pousser euh, au cinéma. Puis le... Euh, le rôle, c'est Frankie Corio, aussi que c'est son premier film, là, qui a à peu près 11-12 ans, 12-13 ans dans le film. Fait que, euh, un nom à, à surveiller. Dans les autres sorties, il y a le documentaire En attendant, Raif, de Luc Côté et Patricio Enriquez, qui c'est un documentaire qui a été tourné pendant. Ben, je dis Raif, Raif, c'est euh, arabe, fait que je sais pas, euh, prononce diffé... de différentes façons parce que cette famille-là maintenant habite au Québec, à Sherbrooke. Oui. Et. Euh, Effectivement, les Québécois vont dire Raif, mais les, les autres prononcent un petit peu plus raide. Euh, fait qu'il a suivi pendant huit ans le combat inspirant de Enza Faidar pour faire libérer son mari Raif, qui est un bloqueur euh, d'Arabie Saoudite, qui a été, euh, qui est un prisonnier politique finalement, ouais. juste parce qu'il a des opinions euh, différentes et ben, beaucoup plus à gauche et humaniste finalement que l'ensemble du gouvernement. Euh, d'Arabie Saoudite. Mm -hmm. fait elle, ici, avec l'aide d'Amnistie International et de, de plusieurs euh, Québécois, mais même internationalement, elle va voyager dans tous les endroits où Amnesty International dans toute l'Europe, ouais, devant une installés. cause
0: internationale. vraiment.
1: Exact. C'est ouais. ça. Quand j'ai commencé le film, je suis... j'ai pas le temps de le finir parce que je, je vais le finir, assurément, mais là, je ne suis pas plus au complet. Il est quand même assez long, là, 2h30. Là, OK, donc, quand euh, même. Ouais. Mais... Euh... On commence, tu sais, eux sont, sont très guerriers d'avoir filmé ça pendant tout ce temps-là mm -hmm. sur la cause, puis probablement que vous autres aussi avez hâte que ça aboutisse, mais on voit un changement de gouvernement euh, euh, fédéral aussi, c'était euh, Stephen Harper dans les débuts, euh, parce qu'il emprisonné depuis 2012, je sais pas si je l'ai dit, et là ça devient euh, Justin Trudeau, puis on accuse aussi beaucoup ce fait-là que tu de faire avancer les dossiers pour demander la libération, mais c'est pas... Un, eux sont rendus des citoyens canadiens, sa femme et ses enfants, mais pas lui. Mm -hmm. Fait que c'est un peu tricky. Puis ils conduisent, euh, conduisent des business, comme on dit, l'échange, de pétrole et tout, de la, beaucoup de ventes d'armement, mm -hmm. des choses comme ça. Fait que ça fait être très hypocrite d'un côté aller euh, se faire prendre en photo puis dire « Ben oui, on va le libérer, on travaille fort là-dessus. » Puis tout après, aller signer un accord de on vous fournit des chars d'assaut pendant 10 ans pour euh, X milliards, euh, let's go, tu Fait que, euh, bref, voilà, c'est très intéressant, le film en attendant Raïf. Puis j'imagine si vous êtes dans, peut-être, le secteur de Montréal, il doit avoir euh, des projections avec euh, présence des réalisateurs, c'est genre de choses qui arrivent. C'est un film de l'ONF, euh, également, ici. Fait que, c'est un tournage vidéo, là, très cinéma direct, là, vu qu'ils ont suivi, c'est pas juste euh, entrevue sur fond euh, flou, mais... Mm -hmm. euh, on est dans l'action. Et il me semble que j'avais un dernier film. Ah oui, c'est ça, le film d'animation de Michel Oslo, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, qui est euh, compte, euh, trois contes animés, en fait, de trois époques, trois univers visuels différents. Il euh, y en a un qui est plus une épopée à l'Égypte antique, on euh, a une légende médiévale, puis une autre une, qui s'appelle une fantaisie du 18e siècle. Euh, Michel Oslo, qui a été très connu pour euh, Kirikou, euh, le et la sorcière, je pense c'est mm -hmm. surtout lui qui va en fait euh, connaître son nom à l'international. Puis depuis un temps, là, avec comme les contes de la nuit et tout, il fait souvent ça, des, ben, des contes, des histoires avec euh, une thématique visuelle propre à lui, euh, qui sont toujours très beaux. Puis même là, on a trois styles d'animation différents pour les trois contes, donc euh, style profil et de, à la, à la fresque égyptienne un peu pour l'histoire euh, de l'Égypte antique, mais on a aussi de la technique des ombres chinoises qui a fait euh, beaucoup dans ses derniers films. Mais on va aussi vers une, une animation un petit peu plus 3D là, pour le dernier conte. Et voilà, fait que ça fait une très grande offrande pour vous. On a passé le cap de l'heure pour cet épisode-ci. Ça faisait un bon bout que ça ouais. n'est pas arrivé. Ce n'est pas notre objectif de faire le plus long possible, mais euh, il voilà, y a du contenu. On est comme
0: James Cameron. On aime ça faire ouais, de l'heure.
1: Ça, ça, ça vaut la peine. Toutes les minutes sont importantes. Euh, la semaine prochaine, ça devrait être un petit peu plus court. Euh, le 11, on a notamment Black Panther, mm -hmm. euh, dans le, le gros blockbuster Black Panther 2, et Chien blanc au Québec d'Anaïs barbeau la valette puis euh, après ça va être ça c'est pour le 11 le 18 aussi c'est raisonnable c'est le 25 aussi qui va être costaud parce que ça c'est le Thanksgiving fait qu'il y a plein de films am américains de tous les genres action, ouais. comédie euh, famille grosse etc. fin de semaine
0: de cinéma ouais. pour euh, l'industrie effectivement fait qui que... est comme le, le lancement de la saison des fêtes ça commence avec le Thanksgiving
1: ouais c'est ça parce qu'on est un mois avant les mm. fêtes tous ces films-là sont capables de se rendre de traverser euh, le temps des fêtes fait que euh, novembre assez chargé bref fait que, euh, merci de nous écouter jusqu'à la fin. Euh, mmh. Vous pouvez nous écrire, comme d'habitude, au euh, balado au singulier, à commercialmontciné.ca et procurez-vous le nouveau magazine Montciné. Ben, en fait, si vous avez l'ancien, il est encore tout à fait valide. C'est lui avec Rémi Girard sur le dessus. Mais le nouveau avec Avatar est disponible dans euh, votre cinéma favori et également en version numérique. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn. Et un petit conseil, si vous magasinez, n'oubliez pas votre carte de fidélité. Ça va vous éviter pas mal de troubles. <rire>